0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续我们上次讲的精灵的故事。今天着重讲一下精灵族当中的一些分类。光之精灵，这种精灵比人类还要小，和苗条，耳朵比较长，爱憎分明，情感细腻，说话时候的韵律非常甜美。大多时候。他们居住在森林或者是洞穴之中，热爱大自然，喜欢跳舞嬉闹，有时候像小孩子的性格一样。他们也具有一定程度的幽默感，正如他们的诗和歌一样，闪烁着智慧的光芒。这个种族所擅长的武器为弓箭和长剑。与光之精灵相对应的是黑暗精灵。有人在他们黑暗精灵居住的洞穴当中，或者森林深处。他们是一个神秘的种族，人类通常称他们为卓尔。他们吸养着一种以蜘蛛为图腾的邪神，并获得黑暗的力量。身高大约在一米60左右，有着黑色或者是深紫色的皮肤和银色的长发，对魔法有一定的抗性，不畏惧毒素，但是对火焰和冰冻魔法的抗力就比较差。传说。这个种族是天生背叛的种族，这种精灵经常会背叛自己的朋友或者是队友。半精灵，半精灵是人类和精灵的混血，他们比其他的精灵要高一些、强壮。半精灵和其他的精灵最大的不同是男性会长出胡须，这使得精灵们非常容易可以认出他们人类的血统。精灵族通常来说比较排斥半精灵。不认为他们是属于精灵族的一员。人类虽然说比较喜欢他们漂亮的外表，但是也是有时候会排斥精灵一半的血统。对于一些粗鲁的人类来说，会称他们为杂种。当然，这个称呼一旦被他们从嘴中说出，通常就意味着一场战争。哎、呃，这个平心而论吧，其实，在八九十年代，在东北的这个地方。很多大人和小孩经常是杂中杂中的不离口的，直到后来推行了文明用语，这个说法才会淡淡的被人们遗忘。地精属于哥布林，被人们称作背着包袱送宝物的小精灵。这种邪神小精灵通常是一种总称，他们的体型不大，喜欢恶作剧，制造灾祸，通常居住在黑暗的地方。一般的哥布林不会对人类造成很大的麻烦，只是会做一些让人生气或者难受的恶作剧，比如让人做噩梦，或者从睡梦者的耳朵里倒一些水，以捉弄人为乐。哥布林通常有设计的天分，但也仅限于对蛇、龙、石化蜥蜴为蓝本的绘画。他们能与苍蝇、胡蜂、蚊子以及大黄蜂沟通。都是一些昆虫，最喜欢夏日的消遣是驱动这些昆虫攻击人类，然后在一边看好戏。那好像是一种损人不利己的性格。总的来说，是一个非常比较闲的蛋疼的种族。哥布林通常没有固定的住所，他们会住进岩石当中的裂缝、树根的表面，但他们定居不下来，因为。通常用不了多久就会被邻居给驱逐。你事实上，你用脚想一下，能想明白。这种习惯的邻居，谁会跟他住时间长？他居住的地方，其实这种东西你直接给他打死就完了，留着干什么？这里顺便说一句，在《暗黑三》这款游戏当中，哥布林是非常受玩家欢迎的。每次看到哥布林，都以为自己的圣光要来了。纯素武器啊，价值连城的戒指啊、首饰啊、宝石啊，等等等等。但是随着拍卖行被取消之后，这种乐趣也随之消失了。这里顺便吐槽几句暴雪：在二黑二的时代，北方暴雪、南方暴雪真的是精品，那个时候绝对对得起暴雪出品必属精品。但现在的暴雪，呵呵，真的只是沦为商人了。和手游大厂斯科威尔艾尼克斯有一拼啊！继续说我们的精灵族，精灵族的劳动模范奎伯，德国传说的一种精灵，每个家庭都应该有奎伯过来帮忙。他们是最勤劳、最忠心的好帮手。这些满脸皱纹、老态龙钟的小精灵，会为当地的家庭提供几乎是无偿的服务。他们擅长的事情是打水、挤牛奶、劈柴、打扫院子。等一系列家务，这听起来像个中介、啊。钟点工干的事儿啊。据说这种精灵擅长家务，并且乐此不疲，而且要求回报不多。餐桌上只要给他留一些面包屑，就可以让他们饱餐一顿。哎呀，这个看来不爱劳动这项优良传统不只是我国有啊，在欧美各国也是广为流传。而且提到这个精灵的角色，不仅让我想起许多宅男动漫里边的女主角，都是又会做家务，又漂亮，身材又爆好，又性感，又温柔体贴，并且还反而累的喜欢做家务，喜欢照顾人。哎，总之这种角色除了脑子不好看上了主角以外，看上我们的男主角以外，其他的都是万能。至于为什么脑子不好呢？就是这么好的女生，怎么可能会看到主角那样的渣男呢？这种疑惑、啊、有一段时间困扰了我，相当一段时间，直到我在某个论坛上看到了一个神回复，他说：“你去看少女动漫，就会得到完全相反的答案。”我去大致看了看，都是又帅气、又会功夫、又富有、又有权势，看上了一个又丑。又懒惰又宅的一个女生，无比疯狂的爱恋他、追求他。好吧，看来大家的内心都想做一个废柴，无论是男性、女性或者是中性人。说到这里，就不禁想起一个永恒的话题，就是作为一个人来说，你是真的需要去奋斗吗？过那种忙碌的生活？如果大家不努力，不去。拼命工作的话，也可以过得相对安稳的话，我个人是非常想知道有多少人会选择那种折腾自己，让自己整天活得像看不到第二天太阳似的那种生活。有多少人会选择那样的日子和生活方式？以前在上学的时候听过这样一个小故事，就是说事业有成的富翁荣回故里，这个时候背着手跟老领导似的在山上踱步。正好看到一个砍柴的，他砍了半捆柴，然后就躺在那里，闭上眼睛，享受着太阳慵懒的照在自己身上的效果。富翁看到之后就非常的不爽啊，对他说：“哎，你这个人躺在这里，难道就会致富了吗？你应该起来勤快的干活，多砍柴去卖钱，这样才可以富有。”那个砍柴的人慵懒的睁开了一只眼睛。瞄了一眼富翁，对他说：“我富有了之后要干什么呢？”富翁说：“你富有了之后就可以享受生活呀。”然后那个人对他说：“那你觉得我现在在干什么呢？”<笑>难道砍柴的不是现在就让享受生活吗？还有一件事情，让我这个早八晚五的上班族来说印象比较深刻。就是有一次在街机厅打街头霸王的时候，遇到一个熟人，打到一局比较惊险，我剩下一丝的血量，这个时候对方剩了三分之一血，这个时候对方发出一个波，我是挡不住的。那个人大概是想置我这个人为死地吧，我那一瞬间发出了超必杀，结果那局非常惊险的被我逆转取胜，我当时自然是开心，获胜一方嘛，但是对方乐的比我还开心。我就听听着，机前那边传来一个非常开心的大笑，一边大声的乐着，一边说：“哈哈，我贪心了，我贪心了。”当时我就在想，心态如此好的人，不是绝顶的高手，就是生活没有烦恼的那一类人。我看了着对方穿着一个大 T 恤、大裤衩、一个拖鞋来到接机厅，走路的时候都懒得抬脚，让拖鞋在地面上塌啦塌啦的发出那种摩擦的声音。我在想，他的生活，可能跟我差不多吧。大家玩完之后，一起离开街机厅，互相问了一下对方回家的方向，结果发现是同路。我自然而然的邀请他跟我一起坐某路的公交车，结果他对我说：“我送你回家吧。”说实话，我真没想到那种人会有车，请原谅我这种三线城市的人没见过世面。当时我以为他就算是有车，顶多也是一辆出租车那种档次的车。但是我看到他用钥匙开了一辆非常夸张的 SUV 越野车的时候，我整个人都石化了几秒钟。嗯，在车上的时候，我实在没有办法压抑住自己的好奇心，询问了对方的工作，结果他是这么回答我的：“他说我不工作。”于是我又石化了几秒钟。不工作，不工作，你怎么有收入呢？我的思维方式呈现了一种直线的思维方式。后来他和我说，他的老爹给他留下了将近二十处的房产，其中还包括了上百平的门门市房。他所需要做的就是定期的用卡到 ATM 机上划一下，看一看这个月的房租到没到账。无聊的时候呢，就过来打打游戏，所以胜负对他来说毫无概念。心里的谜团，我有种顿时解开的那种快感，难怪他在打输游戏的时候从来都是笑着的。说了这些，是想和大家分享一下一种概念，就是说，奋斗也好，工作也好，不是说每个人都是必须要怎么怎么样的，大家都有权利选择自己喜欢的生活方式。人活着，开心快乐是最重要的。我之所以喜欢精灵族，也是比较向往他们居住的环境。蓝天碧水，茂密的森林，一片的绿色，放眼望去，纯天然，无污染，没有雾霾，没有 PM 2 5喜欢他们精灵美丽的外表，喜欢他们漫长的寿命，更喜欢他们那种生活方式，整天乐着，就算是傻乐，也比有有脑筋的那种痛苦的要好一万倍。说精灵过得像。中国人向往的那种神仙一般的生活也不为过。哎，有些跑题，<笑>让我们继续介绍我们的精灵族。在精灵种族当中，出镜率最高的无疑是小魔女，又称为小仙子。她们背后通常会长出一双带有蝴蝶或者蜻蜓一样的翅膀。有时候，在森林当中的行路之人会发现地上有青草围成的圆圈。人们通常把这种圆圈叫做仙女环，所以在欧美各国也通常有人用手手工编织成仙女环，通常都会用柳条啊、树枝啊、青草啊，再修饰一些野花什么的，并且把这个仙女环呢送给自己所敬仰的人，放在他们的头上，比如说对王族、对凯撒、对自己向往敬仰敬仰的英雄。奥林匹克运动会上，前几届的冠军都是赠以这种花环。没有那个时候，没有什么奖杯，也没有什么奖金，那是一种无上的荣耀。你一旦获得了奥林匹克的冠军，整个奥林匹克城都对你非常的敬仰。小魔女有时会飞到刚刚出生的婴儿面前，这个时候，如果婴儿家人对小魔女非常友善，表示欢迎。那么小魔女就会对这个婴儿送出美貌、平安、善良、智慧这一类优良品德和天赋。但如果小美小魔女被这个家庭所惹恼的话，那么就会让这个家庭的人变成秃头、耳聋、风湿，或者让他们得上其他的疾病。哎，感觉这也是欧洲版的顺“顺我者昌，逆我者亡”的节奏啊！小魔女通常不会被人类看到，据说人类只能通过快速的两次眨人两次眨眼之间，才可以一窥小魔女的身影。小魔女分为独居小魔女和群居小魔女。独居小魔女在《英雄无敌三》山当中友情客串过，每周给你五百金币的那个角色。啊，那游戏我在玩的时候，每次访问建筑物的时候，都不忍心拿走他五百金币。但是出于对精灵的喜爱，我每周都去看望她一次。小妹妹，这个礼拜你要长大一点点没有吧？没有吧？那五百金币拿来。而群居的小魔女通常都会以部落的形式出现，会有一位魔后来进行统治。呃，如果你看过迪士尼电影，我记得有个叫小叮当的这一个系列电影当中，就会表现得非常的完整。传说小魔女的黄金。人类如果用手直接触碰之后，就会消失不见。其实，哎，怎么说呢？这个也只能防一下智商为零的人吧。你戴个手套，或者是用个钩子、夹子、镊子，你把这个黄金装到包里边，不就不会消失了吗？啊，不知道欧洲人怎么想的，非要用手直接去碰。大多数的小魔女呢，都是素食主义者，她们吃蜂蜜。奶酪、草莓、谷物、蔬菜和鸟蛋，特别喜欢吃蛋糕。他们不喜欢喝牛奶，因为牛奶里边那个味道，他们觉得非常难喝。他们喜欢喝露水、泉水，偶尔自己也会从花朵当中酿出花蜜。哎，等一下，刚才说的那个资料当中，好像有哪里感觉有一点点逻辑上说不通。他们是素食主义者，但他们吃鸟蛋。鸟蛋属于素食吗？蛋类属于素食。哎，我都不知道，我原来自己一直是个素食主义者。哦呵呵。小魔女们的道德标准是有恩报恩，有仇不饶。比如说，一个人类给他们进攻一些食物的话，他们就会尽一切力量去帮助他们。比如说，帮助他们把农作物上面的害虫赶走。大家注意，是赶走，不是杀死。他把这些害虫赶走，赶到哪里去了呢？是不是赶到邻居那边去了？<笑>你你你把这个问题想通，你会发现小魔女真是太有才了啊！你这不是拉仇恨的节奏吗？真没发现这么小的个子，居然是个 T， 小家伙有前途，我看好你。从小魔女的体型以及他们的处事态度，我们大致可以分析出他们的智商和情商。东城来说应该都不是很高，所以关于他们的传说当中有一件这样的事情，就是小魔女想帮助一个农夫，帮助他把自己稻田上的小麦全部收好，放进谷仓里。结果第二天，农夫发现邻居家的稻子也被小魔女放进了自己的谷仓，干得漂亮！再一次为了农夫拉了邻居的仇恨，快激活他 ，boss。好吧，又到了跟大家说再见的时候了。我是给大家分享故事的游戏的影子，我们下一期再见。